0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un tema que se ha hecho presente en estos últimos días a través de conversaciones con personas en mi círculo cercano. Y a pesar de que este es nuevamente un tema que nace de alguna manera en relación a las redes sociales, el tema en sí traspasa el aspecto digital y tiene que ver con la razón detrás de algunas de nuestras acciones, de cómo nos mostramos al mundo. Eh, para ponerle un título, llamémosle ¿Por qué o por quién lo hacemos? Así que sin más, empecemos. Esta semana tuve la oportunidad de sentarme a hacer un poquito de catch up, chismear un montón con una de mis queridas amigas, que también tiene su podcast, Maggie, a quien voy a dedicar este episodio. Y una de las razones por las que amo sentarme a hablar con ella largo y tendido es porque solemos tener una visión muy similar, por no decir casi que iguales, sobre diferentes temas. Y uno de ellos, el cual fue parte de nuestra conversación más reciente era la manera como tanto nosotras como aquellas personas a quienes seguimos en redes nos presentamos al mundo. Algunas de nuestras acciones, de la presencia digital en sí. Y un punto en particular que recalcamos era el cambio que hemos venido notando de un tiempo para acá, yo diría quizás hace un año, hace unos meses, en pasar de un formato quizás más perfeccionista de cómo las personas se presentan en redes sociales, algo editado, algo estético, algo quizás un poco más raw, más natural, más humano, más sencillo, con lo que nosotras dos conectamos. Y esto nos hizo analizar un poco el cómo diferentes personas pueden interpretar lo que la gente pone en sus redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que de repente puedes tener a alguien que te presente un contenido más high-end, ropa de marca, piezas costosas, lujos y más, y ojo, todo bien con esto, no es una crítica, pero también verlo de que puede que esto esté alineado a la estrategia que tiene esa persona, que desea trabajar con ese tipo de marcas, que quiere verse relacionado con ese tipo de contenido. Y aun cuando de alguna manera puede resultar algo inspiracional, como que ver eso de alguna manera genera ese wow, yo quiero tener eso, también puede generar lo contrario, que es frustración y desconexión, porque sencillamente vemos ese contenido como algo inalcanzable. Ahora, ahondando aún más en el tema, nos pusimos a hablar de cómo a veces, incluso desde el lado inspiracional, cuando analizamos un poco, nos damos cuenta de que no es que queremos 100% esa vida, esa ropa, esos lujos, etcétera, sino que deseamos ser como alguien más, vivir la vida de alguien más. Y cuando nos ponemos a pensar, eso realmente no alinea con quienes somos o lo que realmente queremos para nosotros mismos. Pensando incluso de manera más individual en situaciones recientes, también me puse a comparar momentos donde he visto que alguien está creando cierto tipo de contenido, trabajando con cierto tipo de marcas, yendo a cierto tipo de eventos, y automáticamente mi mente dice quererlo también. Pero cuando yo me detengo a pensarlo al 100%, me doy cuenta de que en algunas situaciones esto es algo que se ve lindo, es genial que otros lo estén haciendo, pero realmente no es algo que yo quiera para mí, por mí. No está alineado con las metas que yo me tracé, con los objetivos que yo me puse. De alguna manera, estas situaciones pueden llegar a resultar como distracciones, y para alguien como yo, que reconozco que a veces le pasa que ve para todos lados y quiere hacer de todo a la vez, esto puede representar un problema. Cuando yo empiezo a pensar en este tipo de situaciones, o en algunas de ellas como distracciones, más que como inspiraciones para mí, empecé a ser un poco más crítica conmigo misma en cuanto a aquello que llamaba mi atención y que yo sentía que yo también quería o que debía estar haciendo. Y empecé a darme cuenta que en algunas situaciones esto me hacía recordar algo que estaba en mi lista de cosas que quiero lograr, de mis metas, pero no está en los proyectos en los que estoy trabajando actualmente. También algunas otras situaciones eran cosas que había de alguna manera desistido de ellas porque sentía que no eran para mí o que no alineaban con mi contenido actual, si estamos hablando propiamente de redes sociales. Y luego me daba cuenta de que en verdad sí los quiero, y sencillamente tengo que dejar de ser mi propio obstáculo. Incluso otras situaciones similares, estos distractores, estas distracciones, funcionaban como un recordatorio de algo que he querido hacer, pero no había tomado el paso, no me había dado la oportunidad de ir tras ello, por sentir que al hacerlo, me iba a estar copiando de alguien más. Aquí volvemos a caer en las famosas creencias limitantes. Por un lado, entender que, en especial en este mundo de redes que es tan amplio, muchas personas van a hacer cosas similares. Y eso no significa que se estén copiando los unos de los otros. Cada quien le va a dar su toque particular, cada quien le va a dar su giro, cada quien le va a dar su voz, cada quien le va a dar su esencia. Y eso está bien. Acá yo nos haría la pregunta... Lo, lo hago por miedo al que dirán, porque alguien pueda pensar que me estoy copiando o realmente no lo quiero tanto y es solo una distracción. Es algo en lo que quizás pudiera ser bueno o se me da fácil, pero no es realmente de, de lo que quiero hablar. A veces al hacernos este tipo de preguntas nos ayuda a realinear con lo que realmente es importante para nosotros, reconectar con lo que son realmente nuestros objetivos, pero también nos ayuda a cuestionar si estamos dejando de hacer ciertas cosas por este tipo de creencias, por este, ¿qué va a decir el otro? ¿Van a pensar que me copié X, Y, Z? Por otro lado, relacionándolo más al factor tiempo, cuando una de estas situaciones se te presentan y te recuerdan algo en tu lista de metas por cumplir y objetivos que te has puesto, ¿Es algo que no empezaste todavía porque quizás no lo quieres tanto? ¿Es algo que no estás trabajando activamente porque no te sientes capaz? ¿O quizás sabes que lo quieres y tienes las capacidades y tienes la confianza en ti mismo, pero también sabes que no es el momento adecuado y solamente lo estás poniendo en pausa, que también es válido? Hacerme esta serie de preguntas, más de una vez de hecho, incluso recientemente, me ha permitido llegar a ciertas conclusiones o señales que les quiero compartir el día de hoy. Número uno, no tienes que hacer lo que los demás están haciendo. A veces yo creo que sentimos que para triunfar en redes o incluso en otros ámbitos, como los emprendimientos, por ejemplo, tenemos que replicar lo que el de al lado hace porque a esa persona le funciona. Pero si esa acción de la otra persona no conecta contigo, si tú no te sientes conectado a ello, ¿Para qué lo vas a hacer? Número 2. no tienes que querer lo que los demás quieren. De alguna manera esto siento que está conectado con el punto anterior. Y a esto me refiero que a veces yo siento que uno casi que se dice que tiene que querer lo mismo que el de al lado. Y de nuevo, si no alinea contigo, si no conecta con tu esencia, con quién tú eres y lo que realmente tú deseas mostrar al mundo, entonces ¿para qué hacerlo? Número tres, no tienes que seguir el mismo trayecto de los demás. Punto similar donde te recuerdo que cada quien se forja su propio camino. Cada quien sigue su propia ruta. Y aunque parezca tentador el querer replicar los pasos de otro por sentir que estos te van a llevar a tu destino, al final solamente vas a estar siguiendo el camino de alguien más, el que alguien más se trazó para sí mismo y no tu propio camino. Y esto yo lo conectaría con el punto número 4 que es, puedes querer hacer algo que los demás están haciendo, pero el tiempo para ti no es el adecuado en estos momentos. A veces sentimos que debemos repetir los pasos exactos de alguien más, pero es nuestra misma impaciencia queriendo ver resultados ya mismo. Es ese sentir que si no hago eso que quiero ahora mismo va a ser muy tarde para mí o alguien más lo va a hacer. Y volviendo a mi conversación con Maggie, justo lo conectamos con el tema del podcast. Y yo le comentaba que luego de que yo saqué el mío, un momento donde yo sentí que muchas personas en mi entorno estaban sacando podcast también. Y eso no es necesariamente una copia, porque ¿quién me dice a mí que estas personas no tenían también ese deseo y ese proyecto desde hace mucho tiempo? Pero el tiempo, valga la redundancia, para esas personas no era el indicado. Lo mismo si lo pienso al revés. ¿Cuántas personas antes de mí no sacaron un podcast? Quizás con temáticas muy similares a las mías. Y eso no significa que yo me copié. Sencillamente, yo saqué el mío adelante cuando era el tiempo indicado para mí. Cuando yo estaba lista para comprometerme con este proyecto. Luego de pasar por ciertas experiencias y situaciones que me permitieron crecer, que me permitieron experimentar y que me permitieron aprender todo lo que me tocaba a mí para sacar mi podcast adelante. Puedes estar en el mismo camino que otros y en el momento en que das ciertos pasos es mucho después que los demás. Y eso está bien, es hacerlo a tu tiempo. Para seguir con las conexiones, el punto número 5, yo diría que es que tú puedes querer algo que el otro quiere y no significa que te estás copiando. Y justo este punto en particular se los puse como ejemplo a Maggie también relacionado al podcast y es que todo tu círculo puede querer lo mismo. Todos pueden querer sacar un podcast, por ejemplo. Todos pueden estar trabajándolo en los mismos tiempos y tener temáticas muy similares. Incluso el mismo tipo de audiencia. Y hasta sacarlos el mismo día. Pero al final ninguno va a ser igual al de al lado porque, de nuevo, cada quien le va a dar su esencia, cada quien le va a dar su voz, cada quien le va a dar su personalidad, su ser, Solo hay un tú, solo hay un yo, y por más que alguien haga algo muy parecido a lo que tú haces, jamás va a ser igual. Y ya para ir cerrando, y como última señal de este episodio, nos invito a recordar lo siguiente. La próxima vez que te cuestiones o que nos cuestionemos un paso en particular que queremos dar para nosotros, para nuestra empresa, para nuestro negocio, proyectos, metas, etc., Vamos a preguntarnos si lo estamos haciendo por nosotros mismos o por alguien más. O como contraparte, ¿estoy dejando de hacer algo porque realmente no lo quiero? ¿O porque me estoy comparando, porque me estoy limitando y porque le estoy haciendo más caso al que dirán? Nuevamente espero que el episodio de esta semana te permita reevaluar tus acciones o la falta de ellas, reconectar con aquello que realmente quieres y preguntarte cada tanto por quién haces lo que haces y por qué tomamos o no ciertos pasos. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.